0: Grammatik har satt griller i huvudet på studenter i alla tider. I den här inspelningen från bokmässan i Göteborg 2019 berättar Gunlaug Josefsson och Katarina Lundin om klassiska stötestenar för den som vill lära sig att bemästra grammatiken. Lovisa Bränset leder samtalet.
1: Då säger jag varmt välkomna till Lunds universitetsmonter och speciellt välkomna till er Gunlaug Josefsson, professor i svenska. Och Katarina Lundin, docent i nordiska språk Vad roligt att ni är här Tack Och vi ska prata grammatik utifrån er pinfärska bok Nycklar till grammatiken Då tänker jag, då måste jag börja nu när vi ska prata med grammatik Och fråga, är det svårt med grammatik? Det finns ju lite olika svar på den
0: frågan mm. Och de studenter som Gunnlöge och jag möter och Vi har mycket grammatikundervisning med oss De tror åtminstone att det är väldigt svårt efter ett tag brukar det bli lite bättre Men det finns ju vissa saker med grammatiken Som gör att man kanske får tänka på lite andra sätt Än man är van vid Då
1: tänkte jag bara skjuta in och fråga Vilka studenter är det ni primärt möter? Ja,
2: Katarina möter ju framförallt lärarstudenter eh, I svenska Och jag möter dem som läser svenska som ämne Vid universitetet Och
1: en del av dem ska bli lärare En del ska göra andra saker så att när ni har skrivit er bok, då bygger ni framförallt på den, er egen erfarenhet så att säga när ni har försökt identifiera vad det är som kan vara extra svårt med grammatik.
0: Ja, och vi har ju jobbat med den här boken. Tanken med den här är att vi ville hjälpa våra studenter. Vi ville förstå vad det är de tycker är svårt för att vända tillbaka till första ja. frågan. Så vi har ju, för att komma fram till resultatet, det är Gunnlögg jag presenterar här har vi då auskulterat hos varandra. Vi har antecknat alla studentfrågor som vi har fått under två grammatikkurser. Vi har gått igenom över 80 underkända tentor som studenterna har gjort för att försöka förstå vad blir det fel? Vad är det för likheter och mönster? Vad är det som verkar vara knepigt? Vi har spelat in studenter när de löser grammatikanalysuppgifter. Och vi har... Försökte intervjua studenterna också. Men de kan ofta inte sätta fingret på vad som är svårt.
1: Men vad är det då ni har kommit fram till? Vilka moment är det som antingen verkligen är extra svåra eller som studenterna åtminstone har en författad mening att är komplicerat? Tar ta du Katarina? Ja,
0: en sak som är gemensamt. Och det, det kan vi också förstå att det förhåller sig på det sättet. är att Vi är så vana vid att språket är linjärt. När vi läser någonting så kommer orden efter varandra. När ni lyssnar på oss här så får man liksom ett ord i taget. Det är en linjär dimension. Men när man går in och tittar på grammatiken och ska analysera så ser man ganska snabbt att språket har en hierarkisk dimension också. Det finns bisatser inuti bisatser, inuti bisatser, inuti bisatser. Alltså man får tänka på det här hållet istället. Det är en sak som är gemensamt och som
1: faktiskt gör det lite knepigt. Och just bisatser lyfter ni fram med er bok som att det är någonting som är extra svårt. Varför är det svårt med bisatser? Eh,
2: det har att göra med det som Katarina säger om att språket har den här hierarkiska dimensionen. Eh, hierarkisk dimension kan man likna vid den här, ni vet, ryska gummer Där man öppnar, eller dockar, så öppnar man en docka och så finns det en inuti. Så öppnar man den och så finns det en inuti bisatsen är en del av huvudsatsen och inuti bisatsen kan det finnas ytterligare en bisats och inuti den så kan det finnas ytterligare en bisats och så vidare och det här att förstå att språket är uppbyggt på det här hierarkiska sättet och att bisatserna är uppbyggda på det här sättet, det, det är någonting som det tar tid att
0: internalisera mm, ja. och sen, ja. sen är det också så att om de en del när de kommer till oss då har de ju gymnasieundervisning med sig och ibland har de fått lite galna föreställningar det är ganska vanligt att man har hört att när man ska titta på en huvudsats så är det huvudsatsen som är kvar när allting är bortskalat det vill säga som att bisatsen inte är en del av huvudsatsen alltså man har med sig lite felaktiga föreställningar in också, mm. så vi ska
1: lära av dem först innan vi kan lära dem nya. Så hur kan man lägga upp undervisningen för att förenkla det här för elever och studenter?
0: Ja. Vi jobbar mycket med att jobba med konkreta riktiga exempel, inte fastna i de här väldigt läromedlen, ganska ofta tillrättalagda som är väldigt enkla att lösa. Eh, och vi försöker också vara noga med att de ska förklara varje steg. Alltså hur tänkte du här? Varför kommer du till det här resultatet? För då är det också mycket lättare att se vad blev det fel någonstans. Mm. Alltså, så vi tränar dem mycket i att tala om Vad de gör under tiden som de analyserar
1: Så tänker jag att de som sen ska arbeta med Som lärare Så kanske det kräver ytterligare en förståelse För jag tänker att jag har en ganska intuitiv förståelse För grammatik Och så läste jag och boken är verkligen fylld av bra exempel Så började jag inse Jag skulle ju nog intuitivt kunna identifiera en bisats Men jag vet inte om jag verkligen skulle Så att säga Kunna förklara varför jag intuitivt Förstår att det är en bisats och det tänker jag ytterligare en nivå som man också behöver kunna... Som I alla fall som lärare. Absolut. Eh,
2: om jag får anknyta till vad som, vad som är svårt, eh, svårt inom grammatiken och det man ska fokusera undervisningen på. Det är också det... Eh, vi har kallat det nycklat i grammatik. Ett annat begrepp som vi hade kunnat använda är eh, tröskelbegrepp. Det är egentligen samma sak, men tröskelbegrepp fångar någonting annat... Och tröskelbegrepp är, kan man säga, en djup insikt eller en kunskap om hur någonting förhåller sig och så man måste kämpa sig till. Och när man väl har begripit det så är det som man brukar ibland säga som man har klivit in i en portal, genom en portal och så förstår man, aha var det så här det för, förhöll sig? Var det verkligen på det här viset att jag inte fattade det innan? Och just det att språket är hierarkiskt uppbyggt, för det är inte bara liksom bisats och huvudsats, utan det är liksom en, en djup del av vad grammatik och vad språk är. Det är ett sånt här tröskelbegrepp som man måste ta sig igenom, som man måste begripa. Och när man väl har begripit det, så förstår man inte, som sagt varför man inte begrept det innan. En bara studenter så, så här att jag förstår inte vad det är jag inte förstår? Nej. Och det är egentligen en av utgångspunkterna för vår bok att hur ska man kunna hjälpa studenter att förstå vad det är de inte förstår? Med andra ord att gå igenom den här portalen eller ta sig igenom det här tröskelbegreppet så att man begriper det som till exempel man visat sig. Mm.
1: Ja. Ni ja, har ju pratat lite om språkets Hierarkiska dimensioner Ni pratar om språkets tre dimensioner Genomgående i boken Vilka är då de tre dimensionerna Jag antar att den hierarkiska är en av dem Ja, ja man brukar Eller? säga så här. Ja.
2: Mm. Alltså, om du tittar på en mening Vilken som helst Min kära kollega köper kaffe Till exempel
1: en mening, mening. Ja.
2: Så har den dels En betydelse och varje fras har sin betydelse. Och sen finns det form. Det vill säga att den består av nominalfraser och verbfraser och så vidare. Och så har den en funktion. Det vill säga att det kan vara en huvudsats som fungerar som en bisats som, en bisats som vi tar det. Som fungerar som objekt och subjekt och så vidare. Och det där är som det är tre olika dimensioner som våra studenter ska lära sig och skilja åt- mm. Och det är lite knepigt. Man blandar ihop det. Ja. Ehm, så att kunna skilja de här tre dimensionerna åt. Det är ett
1: tröskelbegrepp. Ja, typiskt tröskel. Mm. Mm. För den linjära dimensionen. var du Katarina inne på lite i början också. Kan vi säga någonting mer om den?
0: Ja, den är ju den vi så att säga på gott och ont då är vana vid en, en kollega till oss brukar säga att man har marinerats i den, det är det man tänker liksom inte på att det finns något annat Nej. och det är också en av de svårigheterna som vi sa i början, att det är svårt att frigöra sig från det och börja se att språket är uppdelat att det finns överunderordning, att det finns fraser, att det finns olika då form, funktion och betydelse
1: mm. För ett ytterligare ett begrepp som jag tyckte var, var spännande är ju när ni pratar om ens inre grammatik mm. Ja, vad grammatik? är då den inre ja, grammatiken?
2: Ja. inre grammatik det är för mig ett väldigt positivt och intressant och viktigt begrepp. Det är en bra ingång till grammatikundervisning, både i skolan och vid universitetet. Det inre grammatiken, man skulle kunna tala om språköra, mm. tyst kunskap eller kompetens, språklig kompetens som man har, framförallt på sitt modersmål. Och det behöver man faktiskt inte ens ha läst om grammatik för att alla har vi en kunskap om detta. Om jag säger, eh, jag, har, eh, jag har boken köpt ja. så hör du att det låter ju inte riktigt svensk. Eh, och den intuition eller det språkliga örat som jag det är vår inre grammatik. Mm. Och huvuddelen av eh, kunskapen om ens modersmål har man vid, när man är fyra år gammal och då kan man det allra allra mesta utav kärnan, det är det som är svenska språkets grammatik och vad vi ska lära oss när vi lär oss grammatik i skolan är ju att ta reda på vad det är vi egentligen kan, vad vår inre grammatik säger oss, för vi kan dela upp i bisatser och fraser på, om vi, om vi funderar vad, vad är det som hör ihop med vad och som sagt, det svåra är då att, sätta, att hitta det vad det man kan och att sätta etiketter på det och att bolla med och elaborera med och använda sig i sitt skrivande och använda det i språkundervisningen och så vidare. Men ingången, att alla, att alla har vi vår inre grammatik framförallt på vårt modusmål det betyder ju att alla kan sin grammatik, eller hur? Ja,
1: absolut. Och alla det det. kan bara inte verbalisera Nej. sin grammatik det är så oerhört viktigt att möta
0: De nya studenterna som då kommer och vet Att nu blir det jättesvårt Jag kan ingenting av det här, jag har inte läst det på gymnasiet Har jag läst det så har jag förtränkt det Alltså att de också vet att om man inte hade Den inre grammatiken, om man inte kunde den Då skulle vi inte kunna prata med varandra Vi skulle inte kunna skilja en fråga Från ett påstående till exempel Och det kan alla i princip, i alla fall när de kommer till oss så det lutar vi oss liksom mycket på att vi ska utgå från språkkänslan, språkörat och det handlar om då svårigheten ligger ju inte där utan svårigheten är att analysera, etikettera hålla isär dimensioner hålla isär aspekter
1: Kan ni då som ju båda har varit verksamma länge vid universitetet se att det finns likheter med andra ämnen och andra moment? Ja,
2: ja det gör alltså, så här är det det är ju väldigt likt matematik ja. på sätt och vis. Därför att det handlar om att kunna tänka eh, logiskt. Det handlar om att kunna arbeta med, med abstrakta eh, företeelser och att kunna lösa problem lite grann matematiskt. Det är inte helt och hållet matematik, men det är klart att ha mycket med matematik. Mm. Eller mycket likt matematik.
0: En, an ja, en annan likhet är väl också att de här tröskelbegreppen då Och liksom i matematiken Man måste liksom ha en bra grund att bygga vidare på Du måste mm. kunna vara fraser här Innan du går vidare till bisats Innan du går vidare till Alltså det är som att bygga en mur mm. Om den saknar någonting i början Så kan man inte bygga färdigt mm. För det finns ingenting att stå på liksom Man måste ta ett steg i taget ganska noggrant Och det är väl matematikens eh, bas också mm. Bygger på varandra ganska mycket mm
1: så apropå byggstenar, något som också var nytt, jag menar min gymnasiegrammatik ligger några år tillbaka i tiden, så något som var nytt för mig var att ni, när ni pratar om språkets byggstenar, inte alltid pratar om ord, utan snarare pratar om kanske satser, fraser varför har ni valt att göra det? Helt enkelt
2: därför att språket är uppbyggt det mänskliga språket är uppbyggt på det sättet, att det är fraserna som är det viktiga fraserna är det som bygger upp satser, eh, vi talar om nominalfras eller substantivfras för att använda enkla ord. Substantivfras och verbfras, det är inte de enskilda orden. Och jag tror faktiskt att man kan koppla det till det som Katarina sa att anledningen till att vi så att säga, tror att det är orden som är viktigast är att när vi tittar på ett skriven text så ser vi orden och vi ser orden med, med mellanrum och det leder oss lite grann fel. Minsta barn kan vi tala om hur många och det finns i en mening, bara man kan mm. räkna mm. räknar man om mellanrum det men det är alltså fraserna som bygger upp det mänskliga språket, inte bara svenskan utan alla mänskliga språk och hade vi haft ett par timmar så hade vi kunnat ta en riktigt lång och härlig <laughs> underbart lektion om detta men eh, det korta svaret är det mänskliga språket är sådant
1: ja, ja det är ändå rimligt svar, jag. Den här boken då, vem riktar den sig till? Är det till vivande lärare eller är det till om man själv vill alltså förkåra sig i grammatik, förstå sitt egen inre grammatik eller vem? Eh?
0: Det är ju, vi har valt att kalla den för en fördjupningsbok. Mm. Alltså lite grammatik ska man nog kunna när man tar sig an den. Eh, gärna, man behöver inte ha läst det nyligen men vi går inte igenom allting från grunden. Mm. Så det är inte en grundbok på det sättet. Utan vi har ju valt att lyfta fram och fördjupa oss i och borra och försöka reda ut det som vi har då upptäckt är de svåra delarna. Mm. Så blivande lärstudenter, ja och våra studenter på våra andra kurser också, men tillsammans med någonting annat. Men även som, nu sa du att du läser grammatik för ganska länge sedan. Mm. Det är många yrkesverksamma lärare som också för väldigt länge sedan gjorde det. Och kan ha den då som, ja, Mm. Mm.
2: Och sen får vi väl lägga till det att det finns ett avsnitt som, som ger lärare tips om hur man ska kunna jobba med grammatik i skolan. Med övningar där eleverna ska kunna jobba med sin inre grammatik. Mm. Använda sin inre grammatik och lyssna sig till hur saker och ting fungerar i språket.
1: Mm. Gunnlö och Katarina, stort tack för att ni kom hit. Mm. Tack. En tack.